0: Saudara pendengar, apakah kita selamat atau terhilang? Bukan ditentukan oleh seberapa besar kasih Allah kepada kita, melainkan apakah kita pernah diselamatkan dari keadaan terhilang.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Apakah ada dosa yang menghalangi kita dari hadirat Allah? Apakah kita berdusta, menipu, atau melanggar salah satu dari sepuluh hukum Tuhan? Semua dosa menyakitkan bagi Allah. Namun hanya ada satu dosa yang menghalangi kita untuk masuk surga, dan itu adalah dosa tidak percaya. Kita semua dilahirkan dengan sifat bermusuhan terhadap Allah. Banyak orang mempunyai pandangan yang salah bahwa perbuatan baik atau sikap positif dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mereka tidak mengerti mengapa kematian Kristus di kayu salib itu perlu. Allah mengasihi setiap orang tetapi hanya mereka yang menerima pengorbanan anaknya yang dapat disebut sahabat-sahabatnya.
0: Saudara pendengar, kata terhilang adalah istilah Alkitabiah untuk menggambarkan keadaan setiap orang yang masih belum menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Mungkin Anda heran mendengar kata terhilang. Anda heran apa maksudnya? Karena Anda tahu di mana Anda berada, kok mengatakan bahwa Anda terhilang? Arti dari kata terhilang ini sangat penting. Begitu pentingnya sehingga Yesus berkata, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya, tujuan Yesus datang dihubungkan dengan mereka yang dalam keadaan terhilang. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, ia berkata kepada mereka, Aku ingin kamu pertama-tama pergi kepada domba yang hilang dari Israel. Karena itu kita mungkin berkata, saya orang baik. Saya tidak melakukan hal-hal yang jahat, jadi tentu saja saya merasa Allah mengasihi saya. Nah, apakah kita melakukan hal-hal yang baik atau tidak? Itu tidak menjadi masalah di sini. Masalahnya adalah apakah kita selamat atau terhilang. Dalam seluruh Alkitab, istilah terhilang digunakan untuk menggambarkan keadaan rohani seseorang. Bukan perilaku mereka, melainkan keadaan rohani mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikanlah kata binasa itu. 2 Korintus 4 ayat 3 dengan 4 berbicara mengenai keadaan orang-orang ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara pendengar, seseorang yang terhilang berada dalam keadaan terpisah dari Allah. Keadaan yang dikatakan Alkitab binasa, hancur, dan terhilang. Itu bukanlah sesuatu yang mereka lakukan, tetapi keadaan yang mereka alami. Dan itulah yang Alkitab katakan sebagai penghakiman tahta putih besar. Mereka yang tanpa Kristus, mereka yang berada dalam keadaan terhilang, yang binasa, pikiran mereka... dibutakan terhadap kebenaran. Itu adalah pekerjaan iblis. Iblis membutakan pikiran orang yang terhilang. Kata binasa, hancur atau terhilang, bukan berarti bahwa segalanya telah berakhir ketika seseorang meninggal. Karena Alkitab berkata bahwa ada kehidupan kekal, kematian kekal, kehancuran kekal. Alkitab, Tidak pernah menggunakan kata yang berarti penghapusan. Yang ada adalah kehidupan yang berkelanjutan. Bahkan disebut kematian kekal. Tubuh jasmani mati dan kehidupan meninggalkan tubuh itu. Tetapi itu bukan berarti bahwa jiwa atau orang itu sendiri akan dihancurkan atau dihapuskan. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Entah di surga atau terpisah dari Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kata binasa ini kembali digunakan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi seseorang yang bertobat adalah orang yang tidak akan terhilang. Saudara pendengar bagaimanakah seseorang masuk ke dalam keadaan terhilang? Roma 5 ayat 12 berkata, Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya, semua orang adalah orang berdosa. Karena kepala dari umat manusia itu sendiri, sumber dari seluruh kemanusiaan adalah Adam Dalam diri manusia pertama itulah Seluruh umat manusia ditemukan Nah Jika Adam yang adalah kepala Dari seluruh umat manusia Jatuh di taman itu Ia berdosa terhadap Allah Karena itu rohnya menjadi roh yang Memberontak dan penuh dosa Setiap orang dilahirkan ke dalam dunia ini Dengan roh yang cenderung melawan Dan memberontak terhadap Allah Itulah sebabnya Seorang anak tidak perlu diajarkan untuk tidak taat, tetapi mereka harus diajarkan untuk taat. Saudara pendengar, seseorang menjadi terhilang bukan karena perilaku orang itu begitu jahat. Dengarkanlah baik-baik agar kita tidak salah mengerti Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa sepanjang tanggung jawabnya kepada Allah. Pada suatu saat dalam hidupnya ketika mereka mulai menjadi dewasa, anak itu bertanggung jawab kepada Allah atas tindakan dan perbuatannya. Pada usia berapa, tak seorang pun dapat memberitahukan saat mana seseorang bertanggung jawab. Adam dan Hawa di Taman Eden berada dalam keadaan tidak berdosa sebelum mereka dicobai. Artinya, mereka belum diuji dan karena itu mereka tidak selamat dan juga tidak terhilang. Ketika mereka diuji di taman dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka jatuh. Pada saat mereka jatuh itu, mereka menjadi terhilang. Mereka memberontak terhadap Allah. Saudara pendengar, kita berada dalam keadaan terhilang bukan karena perilaku atau sikap kita. Perilaku dan sikap adalah akibat dari keadaan terhilang, dari keadaan memberontak terhadap Allah. Pemberontakan itu mungkin saja ditutupi dan disamarkan dengan baik. Orang Kristen sering berbuat dosa terhadap Allah. Mereka tidak mentaati Allah. Mereka menghancurkan kesaksian mereka. Seringkali mereka berada dalam keadaan terhilang, namun perilaku mereka tampaknya baik, mereka tampaknya sangat menarik dan sangat berpengaruh. Masalahnya bukan perilaku, melainkan keadaan hati yang berdosa, yang menjauhi Allah dan memberontak terhadap Allah. Itu adalah sifat berdosa. Saudara pendengar, Efesus 2 ayat 1 mengatakan bahwa mereka yang berada dalam keadaan terhilang itu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Apakah arti mati dalam hidup orang yang terhilang? Pasti bukan tubuh mereka yang mati. Darah mereka mengalir dalam pembuluh mereka. Mereka dapat berpikir, mereka dapat berbicara, tertawa, dan merasa sedih. Alkitab mengatakan bahwa yang mati adalah roh mereka. Roh merupakan bagian satu-satunya yang dapat berhubungan dengan Allah. Saudara pendengar, orang dilahirkan dengan sifat berdosa dan mati dalam roh mereka terhadap hal-hal yang dari Allah. Dan pada suatu saat dalam hidup mereka, ketika mereka mengambil keputusan di hadapan Allah, roh itu menjadi hidup. Itulah yang disebut lahir baru. Itu adalah kehidupan rohani, kebangkitan rohani. Maksudnya, apa yang mati terhadap hal-hal yang dari Allah menjadi hidup Dan pikiran mereka tidak lagi tertutup terhadap Alkitab Kini mereka mulai mengerti jalan-jalan Allah dan hal-hal yang dari Allah Mereka mulai bertumbuh ketika mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah Itulah lahir baru Saudara pendengar, kita dilahirkan satu kali secara jasmani Kelahiran kedua adalah kelahiran rohani. Pada kelahiran rohani, kita pindah dari keadaan terhilang dan terpisah dari Allah kepada keadaan selamat-kekal selamanya bersamanya. Itulah karya kasih karunia Allah. Itulah karya roh kudus. Jadi, orang berada dalam keadaan terhilang karena mereka dilahirkan ke dalam keadaan itu. Dan, Keadaan itu hanya berubah oleh kasih karunia Allah jika mereka mengambil keputusan khusus yang berhubungan dengan anaknya, Yesus Kristus. Marilah kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghukum dunia Yesus datang bukan sebagai hakim Melainkan sebagai juru selamat Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang Manusia berada dalam keadaan yang mengerikan Tanpa harapan dan tanpa daya Sehingga Allah perlu datang ke bumi Untuk mengubah keadaan itu. Saudara pendengar, Pernahkah kita pada suatu saat tertentu untuk pertama kali menyadari bahwa kita adalah orang berdosa? Bahwa kita berdosa terhadap Allah dan bahwa kita Tak dapat melakukan apapun untuk menolong diri kita sendiri. Kita menarik kesimpulan bahwa kita memerlukan Allah. Kemudian ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Sehingga kita mengerti bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib bagi dosa kita. Ketika Yesus mati, ia membayar lunas hutang dosa kita. Kita memohon Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita menyerahkan diri kita kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi kita. Pernahkah kita pada saat tertentu memberitahukan Tuhan Yesus Kristus bahwa kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita? Ataukah kita selama ini berusaha untuk melakukan sendiri yang lebih baik? Atau kita memberitahukan Allah bahwa ia adalah Allah yang pengasih? Karena itu ia pasti tak akan membiarkan kita mati dan masuk neraka Karena kita lebih baik dari orang lain. Atau mungkin kita adalah orang yang tidak taat, yang jahat dan kejam. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri. Dapatkah Allah yang pengasih ini menyelamatkan saya? Memperbaiki hidup saya yang hancur. Dan saya ingin memberitahukan kepada Anda. Ya Allah dapat. Siapapun Anda. Allah dapat menyelamatkan Anda dan saya. Saudara pendengar, hidup kekal adalah suatu kualitas hidup, yaitu hidup yang ilahi, hidup Allah itu sendiri. Apabila kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita menjadi peserta dari hidupnya yang ilahi, yang mendiami Kristus. Hidup Allah itu sendiri menjadi bagian dari setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan hidup kekal. Hidup kekal adalah juga suatu kuantitas hidup, yaitu hidup yang tak ada akhirnya, yang berlangsung untuk selama-lamanya. Dan setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka telah menjadi penerima hidup kekal.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah kita sudah memiliki pemberian Allah yaitu hidup kekal? Bila kita belum memilikinya, turutilah nasihat Charles Stanley dan terimalah Kristus sebagai juru selamat. Ingatlah bahwa hidup kita dapat berakhir tanpa peringatan. Jadi janganlah menunda keputusan ini satu hari pun. Terimalah pengorbanan Kristus demi kebaikan kita sendiri. Dan kita dapat menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Bersama Kristus untuk selama-lamanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch
2: Ministry.